0: Salut Hugues. Bonjour Marc. Ravi de te retrouver, on est chez toi. J'ai toujours pas retenu le nom du village, mais vraiment, qu'est-ce qu'il faut que je fasse On est où
1: Une vingtaine d'épisodes, et tirez moi
0: Ouais Saint-Pierre-la-Palue. Saint-Pierre-la-Palue, on est à 25 km de Lyon à peu près. Il fait beau, on est dans un paysage sublime, vallonné. On est devant ton jardin qui est une forêt vierge. J'ai jamais vu autant d'insectes dans ton jardin, il y a toutes sortes de plantes, enfin, c'est vraiment le jardin de mes rêves. J'aimerais que tu rappelles ce que tu m'as dit dans une précédente conversation, c'est le poids qu'ont les jardins en France, ce n'est pas du tout anecdotique. Tu m'as dit dans une conversation précédente que les jardins des particuliers représentaient un million d'hectares, si je ne dis pas de bêtises. J'aimerais que tu nous mettes ça en perspective parce que le fait de tondre, le fait de faire de nos jardins des déserts, plus ou moins esthétique, plus ou moins décoratif, à l'heure de l'effondrement de la biodive et notamment de celle encore plus importante des insectes, ce n'est pas du tout anodin. J'aimerais que tu me fasses ce rappel sur le pouvoir qu'auraient les jardins le problème, c'est que toi et moi, on prêche des convertis. Tous mmh, les ceux mmh. qui nous écoutent, ce sont en général des convertis. Je ne me fais pas trop d'illusions dessus Mais
1: ça leur fournit des arguments. Pour mais leur, ça leur fournit euh, des arguments pour, pour en parler à leurs amis, voilà,
0: à leurs voisins. Et moi-même, j'essaie de convaincre mes parents d'arrêter de tout tondre, de faire juste comme chez toi là, des petites bandes là où tu passes pour passer. Mais 90 de ton jardin, il est sauvage. Donc j'aimerais que tu me rappelles cet enjeu, comme tu l'as fait de manière chiffrée la première fois. Oui,
1: un million d'hectares, ça paraît euh, assez. Euh... Éthéré. et ça représente quoi On n'a pas idée. Ça représente presque quatre fois la surface de toutes les réserves naturelles françaises. Hors Dromcom, tous les espaces qui sont classés en réserves naturelles françaises, régionales et corse. Les trois types de réserves naturelles qu'il existe. Et ça veut dire, si on inverse le calcul, que si chaque personne qui a un jardin aux abords de sa maison, puisqu'on parle juste des maisons individuelles là ne serait-ce que qu'un quart de son jardin, ou partage un quart de son jardin avec la nature, on double la surface des réserves naturelles françaises. Donc on a un pouvoir extraordinaire entre les mains. Et à ce million d'hectares, vous pouvez y rajouter tous les autres espaces qui sont souvent surgérés, qui sont gérés alors qu'il n'y a pas d'usage, donc inutilement, que sont les pieds d'immeubles, les pieds d'entreprise, les espaces verts collectifs, les campus, les hôpitaux, les casernes, les, les bords de route, les cimetières, tout à fait... Et là-dedans, évidemment... Si on ne fait rien, le milieu va s'enfricher, va s'embussonner et va se transformer en forêt. Donc ce quart qu'on abandonnerait à la nature deviendrait à petit boisement. Ce qui n'est pas du tout un problème dans un contexte d'embrasement climatique et de changement global, puisque c'est les forêts, en milieu tempéré, qui vont fournir l'évapotranspiration, l'ombrage et la matière organique la plus abondante, donc participer assez efficacement à l'atténuation de l'embrasement climatique et des changements induits. Donc avoir une partie boisée dans son jardin, c'est plutôt pertinent. Mais là où je veux en venir, c'est qu'il est primordial de ne pas tout gérer si on veut gérer, de ne pas tout gérer en même temps. C'est-à-dire que si on veut absolument tondre son millier de mètres carrés, ce qui est encore une fois très dommageable, parce qu'on pourrait avoir une haie, des bosquets ou des zones boisées qu'on ne touche pas, parce que quand on a un boisement, on ne touche pas, il n'y a pas de gestion à mener. Si on a une gestion différenciée, ça veut dire qu'on ne va pas tout faucher, si on veut le faire en un coup, mais plutôt en deux ou en trois fois. Et ça, c'est idéal. Et en plus, on reproduit une modalité naturelle, c'est-à-dire que quand un troupeau de rocs passait à 15 000 ans dans une clairière, il broutait pas l'intégralité de la clairière, mais il broutait une partie de la clairière, et puis quand il se déplaçait, il y avait une zone qui était tendue, une zone qui était en herbe haute. Et le fait de distinguer des zones, ça permet d'augmenter les espaces d'accueil, les espaces de refuge, les modalités de nourrissage, etc. etc. Et en plus... Ça permet d'étaler la floraison parce que ceux qu'on aura coupé un petit peu tôt vont fleurir plus tardivement après ceux qu'on n'aura pas coupé. Et donc, ça permet aussi d'étaler les ressources pour les insectes floricoles et pollinisateurs. Mais ça, ça participe et c'est l'action concrète de partage des ressources du territoire dans l'espace et dans le temps avec les non-humains pour qu'on puisse profiter des fonctionnalités.
0: Ce rappel n'était pas inutile et j'adresse ce message et je le dédie même à mes parents. J'espère qu'ils vont enfin arrêter de tondre l'intégralité du terrain. C'est vraiment à chaque fois, c'est un vrai crève-cœur. On va en revenir au centre de notre épisode Hugues, qui concerne les coccinelles, qui sont vraiment des insectes stars. Pour le coup, il y a peu d'insectes qui sont aimés. C'est vrai, quand on y pense, ouais. tu vas m'aider. Il y a les abeilles parce qu'elles nous donnent le miel, parce que ouais. c'est des symboles de productivité, des symboles de beaucoup d'autres choses, d'assiduité au travail, de travail tout simplement. Etc. il y a les coccinelles qui sont bien connues des jardiniers et même pas que des jardiniers parce qu'ils nous débarrassent notoirement des pucerons mais en fait c'est un porte-étendard les coccinelles il y a tellement d'autres insectes, c'est l'enjeu de tous les épisodes on ne voudrait pas que l'arbre masque ou cache la forêt dans ces épisodes avec toi on va évidemment mettre un gros focus sur les coccinelles mais bien sûr l'enjeu c'est de comprendre qu'il y a beaucoup d'autres insectes qui sont pour le coup totalement connus voire méprisés quand ils sont un peu plus connus voilà donc... On aime parler des coccinelles, mais il ne faut pas oublier tous leurs cousins qui aident parfois autant, voire plus. Et on les verra avec toi. Alors, on va rester sur les coccinelles. Hugues, par quoi on commence Est-ce qu'on ne commencerait pas par leur nom, par tout l'aspect culturel des coccinelles Est-ce qu'on ne commencerait pas par expliquer d'où vient leur surnom de bête à bon dieu par exemple
1: Oui, on pourrait. Alors ça fait partie des croyances classiques qui consistent à imaginer que la coccinelle qu'on a sur la main qui va décoller, à qui on a confié un petit secret au creux de l'oreille, en l'occurrence les coccinelles n'ont pas d'oreille, elles ne font pas de bruit, elles ne chantent pas, donc elles n'ont pas d'oreille, ce n'est pas nécessaire. Bref, et qu'elle irait répéter ce petit secret au bon dieu. En fait, je vous donne un petit secret, c'est lié à la météo ambiante. Donc prenez une coccinelle, mettez-la sur votre main, s'il fait beau, vous tendez le doigt, elle va décoller, s'il fait mauvais, elle va descendre parce qu'elle ne va pas se mettre à voler quand il y a un risque de pluie. Donc ce n'est pas du tout lié à la transmission d'un message ou d'une activité de poste quelconque, mais c'est simplement son comportement qu'on ne comprenait pas et dont on a détourné une mythologie au profit
0: de nos croyances humaines. Alors... J'ai deux, euh, on est les champions de la digression, toi et moi, deux choses à ajouter à ce que tu viens de dire. Premièrement, il y a une autre origine de ce surnom euh, de la bête à bon dieu. Au Moyen-Âge, une légende raconte qu'on allait couper la tête à un condamné et qu'au moment où le bourreau allait abaisser sa hache, une coccinelle se serait posée de manière obstinée sur le cou de ce condamné. Et ouais. du coup, il me semble que le roi de cette époque, informé de ce fait, aurait décidé d'épargner ce condamné. Et on a découvert plus tard que cet homme était innocent. Et donc, la légende de la bête à bon Dieu viendrait aussi de cette légende que je trouve, qu'elle soit exacte ou pas, merveilleuse. Et la deuxième chose que je voulais raconter, on la doit à un de tes collaborateurs d'Arthropologia. On ne dira jamais assez le nom de cet asso dans lequel tu bosses, Arthropologia, qui est copine avec sous Gravillon. Évidemment, c'est pour ça que je suis là. Et dire que ce que m'a appris Fred, là, quand on s'est promené dans ces deux hectares autour d'arthropologiens, j'aimerais que tu nous rappelles ces règles. Pour observer ou pour photographier un insecte, il y aurait trois règles à respecter. Et je veux bien que tu nous les rappelles. Oui, pour approcher un insecte, alors il y a plusieurs solutions. Le plus simple
1: étant, en début de printemps, quand il y a un nuage qui arrive, la température de l'air chute immédiatement. Et donc les insectes se posent et ne bougent plus. Donc ça, c'est très facile de les observer, de les photographier. Au sortir de la nuit quand ils sont pas encore réveillés ou au crépuscule, quand ils sont déjà couchés, on peut s'en approcher. Sinon, un insecte qui est en plein soleil, qui est en pleine activité, bah, il va falloir éviter de faire des mouvements brusques autour, parce que c'est ça qui le repère et c'est là qui va, c'est ça qui va le faire décoller. Il va falloir éviter d'arriver avec le soleil dans le dos, parce qu'on va avoir une ombre portée et donc il va voir un changement de luminosité, ce qui va le faire décoller. Et de la même manière, il faut éviter de lui masquer le vent, parce que si les flux d'air changent, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe et donc ça peut l'alerter aussi. Donc il faut essayer de leurer en se fondant dans le paysage et en la bordant en
0: dessous du vent et en dessous de la lumière. C'est parfait. On va enchaîner sur nos coccinelles. Alors, il y a vraiment le choix. Par quoi tu veux commencer Est-ce qu'on ne commencerait pas par la diversité des espèces de coccinelles Toutes les espèces, peut-être qu'on peut commencer par là, ne consomment pas des pucerons. Non. Certaines mangent d'autres choses, j'aimerais que tu nous détailles lesquelles. Est-ce qu'on ne commencerait pas par là, la diversité des coccinelles Peut-être qu'on pourrait dire un mot sur notre coccinelle la plus connue, c'est peut-être celle à 7 points est-ce que tu nous dirais pas un mot sur elle pour commencer Oui,
1: alors en premier lieu, les coccinelles ne donnent pas leur âge en fonction du nombre de points qu'elles ont sur le dos. La coccinelle a 7 points, a toujours 7 points quand elle est adulte, bien que, qu'au moment de la métamorphose, lorsque la nymphe sort de sa pupe, elle est complètement orange, très très claire. Et en quelques heures, cet orange clair va devenir rougeâtre, puis rouge, et les points vont apparaître. Et les sept points vont apparaître, trois sur chaque élytre, et un au centre, qui est coupé entre les deux élytres, qui fait un petit cœur, et ça va lui faire donc sept points. Il y a des coccinelles à 12 points, à 24 points, à 22 points, voilà. Il en existe 150 espèces, sauf que toutes les coccinelles n'ont pas de points. Il y a plein de coccinelles, la majorité des coccinelles ont des sont toutes petites déjà, ne ressemblent pas vraiment aux coccinelles qu'on a l'habitude de voir, et ont très peu ou pas de points. Ils sont parfois un petit peu plus allongées, souvent toutes noires, etc. Après, euh, la distinction des points n'est pas toujours évidente Bien qu'on pourrait le croire de prime abord, pour distinguer les coccinelles. La coccinelle à 7 points, pas de problème. Il y en a deux espèces, Septem Punctata à 7 points et Magnifica, une autre coccinelle qui lui ressemble. La différence se fait sous le dessous et assez simple. Elles ont toujours 7 points 7 et c'est invariable. Pour les puristes, c'est quoi la différence sous le dessous C'est une petite double tache blanche qui est sous les pattes qu'on peut regarder en retournant le, la coccinelle. Et c'est ce qui la distingue. De dos, c'est assez difficile. Après, elles n'ont pas tout à fait le même milieu de vie. Mais par exemple, la coccinelle à 2 points, qui est rouge avec deux points noirs, eh elle existe aussi noire avec quatre taches rouges, et tous les intermédiaires. Donc vous comprenez que s'en tenir simplement à l'habit extérieur que porte une coccinelle, ça ne suffit souvent pas pour la déterminer. À côté de ça, il y a d'autres coccinelles qui sont très très simples. La coccinelle osselée, qu'on trouve plutôt dans les conifères, va effectivement avoir des belles ocelles noires cerclées de doré, va être facile à reconnaître. La coccinelle à 24 points, qui est toute petite et qui est jaune, et qui a 24 taches noires, parce que ce pas vraiment des points, elle va plutôt manger des moisissures sur le fusain, donc pas du tout des insectes et des pucerons, comme tu l'as évoqué. Et il y en a d'autres qui vont consommer même des végétaux. Il y a quelques coccinelles qui sont considérées comme ravageuses en France, notamment sur les cultures d'œillets ou sur les cultures de melons. Par exemple, dans la région de Cavaillon, ils ne sont pas toujours fans des coccinelles quand elles mangent les feuilles de melons. Alors là aussi, hein, c'est lié probablement à ces grands champs sur lesquels il y a peu de possibilités d'attraction des antagonistes, etc. Et donc là, plante qui nourrit l'insecte va lui permettre de proliférer de façon intensive quand il y a un champ dédié à cette espèce.
0: Très bien, Hugues. Concernant les coccinelles, alors peut-être on en est dans la variété des espèces, peut-être c'est le moment quand même de dire un mot sur une des plus grandes erreurs qu'a fait ce qui s'appelait à l'époque l'INRA en introduisant une coccinelle asiatique dont le nom, très bizarrement, alors j'ai retenu que son nom de genre, c'est Harmonia, mmh. l'harmonie, c'est incroyable qu'elle s'appelle comme ça, parce que ça a été une des plus grandes catastrophes qui se soit opérée en France. Les jardiniers ont introduit ces coccinelles asiatiques. J'aimerais que tu nous racontes cette histoire.
1: Alors déjà, il existe des Harmonia en France c'est un nom de genre qui existe déjà ici. L'espèce asiatique s'appelle Harmonia axiridis. Et il existe trois, quatre formes principales. Il y en existe beaucoup, beaucoup plus que ça. Mais grosso modo, on peut apprendre à la reconnaître assez facilement en sachant que la forme la plus simple à voir est celle qui a un petit M noir sur son pronotum blanc. Un M comme Mao, voilà, c'est un bon mémotechnique.
0: Tu as dit un gros mot le pronotum, c'est ce ah, qu'il y a juste, est... juste devant les yeux. Hein, est oui, ce juste derrière la... les yeux. Oui, pardon, juste devant les, les élytres, oui. Oui, et tu as dit qu'il y a un petit M comme Mao, facile à retenir, d'accord 19 points hein, euh, ou 22
1: Oui, c'est ça, mais alors il y en a d'autres qui ont que 4 taches, par exemple, qui vont être noires avec 4 taches rouges, alors que c'est la même espèce.
0: En fait, cette coccinée asiatique a beaucoup de morphes, alors je viens de dire encore un gros mot, c'est-à-dire oui. beaucoup de déclinaisons de mmh. couleurs, de points, elles sont extrêmement variables dans leur apparence, et donc je te laisse continuer l'histoire de cette catastrophe. Eh bien, fin des années
1: 90, on a eu la bonne idée, c'était pas la première, étudie une des plus grandes catastrophes observées et suivies, mais certainement qu'il y en a eu d'autres et des bien plus graves. On s'est dit, tiens,
0: euh, il existe une coccinelle en Asie qui s'endort plus tard dans la saison. Alors, on veut pas les détruire, mais moi j'aime bien une précision, c'est l'INRA qui a fait ça. Hein. L'INRA et d'autres
1: organismes, l'Institut
0: national sur la recherche agronomique, comme on à vers les spécialistes.
1: Alors eux, c'est ceux qui ont fait les recherches sur euh, l'origine de l'espèce, l'élevage, etc. Et après, c'était diffusé par euh, les vendeurs d'élevage d'insectes.
0: Mais c'est bien sur leurs recommandations. Enfin, je veux oui, pas tout à fait. Trop tout les assez... les, ah, alors, les, les plomber.
1: C'est sûr des recommandations scientifiques, tout à fait. Et euh, on s'est dit, donc ces gens-là se sont dit, tiens, euh, de toute façon, tout à fait logique. Hein. La coccinelle asiatique, harmonia cydide, celle-là s'endort plus tard dans la saison, se réveille plus tôt. Mange en moyenne un peu plus de pucerons Beaucoup que nos plus. coccinelles. Euh, bon, vous par avez... rapport à une 7 points, un peu plus, oui. Mais par rapport à une petite, oui. Par rapport à une grosse, un peu plus. Mais c'est surtout du fait de son amplitude de, de vie. Et donc évidemment, on va l'importer pour la lâcher dans les serres et pouvoir contrôler avec les fameux lâchers inondatifs ou inoculatifs nos serres et les protéger des pucerons. Alors évidemment, moi je me rappelle de cette histoire. Ça devait être en 2000 ou 2001 où on s'est retrouvé. Dans une conférence avec euh, certains chercheurs de l'INRA qui présentaient cette nouvelle modalité de lutte biologique, où moi, évidemment, bah, je bondissais en disant Mais en fait, on a trop d'exemples d'introduction d'organismes exotiques qui perturbent les milieux, qui ne font pas du tout ce pourquoi on les a amenés, et qui finalement ont un impact plus négatif et sont plus délétères ou contre que positifs. Et il me rappelait que, ben bah, non, non, non euh, parce que là, dans ce cas-là, c'est pas possible, bien sûr, on sait ce qu'on fait, et les bestioles vivent dans des milieux plus chauds. Donc, elles ne pourront pas sortir des serres. Si jamais elles sortent des serres, elles vont mourir. OK Donc, là, je me suis dit, bah, vous avez quand même une sacrée confiance en la capacité d'adaptation de la nature, parce qu'il me semble que ce n'est pas tout à fait comme ça que ça se passe dans la nature. Mais je dis surtout le problème, c'est qu'elles vont sortir et qu'elles vont se disperser. Et là, ils me dit Oh non non, bah on t'arrête tout de suite parce qu'en fait, on a trouvé une forme avec des ailes vestigiales. Ça veut dire des ailes qui ne fonctionnent pas. Et quand on a reproduit sur plusieurs générations ces organismes avec des ailes qui ne fonctionnent pas, tous les bébés ont des ailes qui ne fonctionnent pas. Donc même si elles arrivent à sortir par un petit trou, ce qui serait vraiment extraordinaire, et qu'elles meurent pas de froid, ce qui serait fabuleux, elles ne pourront pas se disperser. Donc il y a pas de problème. Donc là, je leur dis Bah là, le problème, c'est pas que vous avez pas confiance à la nature, c'est que vous avez mal révisé vos notions basiques de. Parce qu'une une tare, quand elle apparaît dans une population saine, il y a la même proportion inverse que dans la population tarée apparaissent la, la rectification euh, inverse, alors même proportion pour redonner des individus sains. Donc inévitablement, il y en a qui vont apparaître avec des ailes fonctionnelles. Et évidemment, c'est ce qui s'est passé. Et donc, il euh, y a eu un observatoire national de la coccinelle asiatique qui a été mis en place en France. Moi, j'ai coordonné l'observatoire Rhône-Alpes, à l'époque, les, les régions n'étaient pas séparées, donc Rhône-Alpes. Et on les a vus arriver du nord euh, des productions de Belgique, du sud des productions de la Côte d'Azur, et elles se sont répandues petit à petit sur l'ensemble de l'Europe de l'Ouest. Alors, on pourrait dire, oui, mais c'est pas très grave, on a une coccinelle en plus, et puis elle mange plus de pucerons, et c'est super. Oui, mais en fait, c'est pas comme ça que ça se passe dans la vraie vie. Pour... Relâcher, donc vendre en masse des insectes, des individus, il aurait fallu au préalable les reproduire de façon massive. Pour reproduire des animaux de façon massive, il faut les enfermer dans une grande maison, qu'on appelle une serre, et on les nourrit avec une nourriture artificielle, par exemple des œufs stérilisés, des œufs d'insectes stérilisés, des œufs de papillons, c'est souvent ça qui est fait. Et là, cette promiscuité. Ben, va augmenter, comme ce dont on parlait avec les hôtels à insectes l'autre jour, va augmenter la promiscuité et donc la capacité des organismes pathogènes, des maladies, à transiter d'un organisme à l'autre. Et donc, rapidement, la plupart des animaux sont malades, une grande partie meurt et ceux qui ne meurent pas, ben, ils sont résistants. Et ça tombe bien parce que c'est eux qu'on reproduit. Oui, mais ils sont résistants, mais porteurs sains de maladies mortelles. Et donc, en les relâchant, il se passe trois phénomènes. Premièrement, les... Coccinelles asiatiques mangent énormément de pucerons, donc tous les pucerons qu'elles auront mangés bah, ne sont plus disponibles pour les insectes indigènes. Donc il y a une compétition directe, une compétition alimentaire. Okay. Mais ce n'est pas très grave, puisque nous, on voulait moins de pucerons. Donc on se fiche qu'il y ait moins de coccinelles, on voulait juste moins de pucerons. Okay. Deuxième problème, c'est que les coccinelles asiatiques peuvent s'attaquer à leurs propres larves ou leurs propres nymphes, une forme de cannibalisme. Bon, bah, ce n'est pas grave, c'est encore pas nous que ça impacte. Oui, mais elles peuvent s'attaquer aussi aux larves et aux nymphes de nos coccinelles. Donc là, c'est de la prédation. Plutôt embêtant. Mais le troisième point est encore plus gênant, c'est que quand on libère des organismes porteurs sains de maladies mortelles, le contact entre les coccinelles asiatiques et les coccinelles indigènes, ou bien le contact entre nos coccinelles indigènes qui vivent naturellement en France, et l'exuvie, la peau qu'a larguée une coccinelle, ou les excréments d'une coccinelle qui vont être porteurs de ces bactéries, vont la tuer. Et donc là c'est un vrai vrai problème, c'est qu'on a été hyper alarmés et alarmistes sur ce qui pouvait se passer, c'est-à-dire la disparition de l'essentiel des espèces de coccinelles par transmission de maladies, ce qu'elles ne connaissent pas. Comme les Européens sont arrivés avec les maladies, les germes de la variole Mariole. ou de la grippe en Amérique du Nord, et donc ça a été des hécatombes monstrueuses. Et du Sud Et du Sud, tout à fait. Dans Amérique, dit dans Amérique du, du Nord, pardon, en du Dans cours, les Amériques. Dans les Amériques, et ça a été une hécatombe. Bon, bah là, c'est exactement ce qui se passe. Et du reste, on avait déjà l'explication, puisque quelques années avant... En Amérique du Nord, ils avaient eu la même réflexion aussi simpliste. « Tiens, la coccinelle à 7 points qui vit en Europe, elle s'endort plus tard, elle se réveille plus tôt et elle mange un peu plus de pucerons que les nôtres si on l'importait. » Et donc là, on a vu sur des dizaines d'États, des régions entières des États-Unis, par ces trois phénomènes, notamment le phénomène de transmission de maladies qui est le plus important, les espèces de coccinelles indigènes simplement disparaître et elles n'existent plus. C'est-à-dire que la seule coccinelle présente aujourd'hui est la nôtre. Et on a eu peur, effectivement, que ces phénomènes se produisent. Probablement que ça a été atténué du fait que c'était l'Eurasie et que c'est finalement le même supercontinent, l'Europe et l'Asie, avec des transmissions de flux. Donc probablement quelques maladies ou des gènes de résistance à ces maladies qui pouvaient exister, ce qui n'est pas le cas quand on saute 6000 km d'océan et qu'on rejoint les Amériques à l'Europe. Donc on avait des preuves, mais augmenter le cheptel indigène de coccinelle consistait à simplement renaturer les espaces, renaturer les jardins, renaturer les villes, les abords et les bords de champs en haies, en talus, en pierriers, bref en zones de nourriture complémentaire, en zone d'hivernage, en zone de refuge, en zone de transit. Mais ça, laisser pousser des arbres et laisser grandir des cailloux, ça rapporte de l'argent à personne. Et dans un système, excuse-moi du gros mot, il faut que je le place un moment, dans un système capitaliste dont l'objet est d'accumuler la richesse au détriment du travail des autres par quelques-uns, eh bien c'était bien plus efficace de trouver cette manne financière que pouvait être la coccinelle, de la reproduire, de la mettre en boîte, de la transporter et de la vendre plutôt que de laisser les arbres pousser au
0: bord des champs. Très bien, je vois que tu es un affreux gauchiste <rire> Hugues. Qu'en est-il aujourd'hui Il me semble que ça s'est atténué ou pas Semble-t-il. Je n'ai pas vu
1: d'études récemment dessus et j'avoue que ce n'est pas un sujet sur lequel je me tiens vraiment à jour. Mais en tout cas, là je vous parle, c'est à dire d'expert, à ce que j'ai l'habitude de voir et ce que j'ai l'habitude d'échanger avec mes autres collègues entomologistes et naturalistes. Les autres coccinelles semblent plus présentes que ce qu'on aurait pu craindre. Et... Peut-être qu'il y a une quinzaine d'années, on a vu les coccinelles asiatiques prendre le dessus et être beaucoup plus présentes que les autres. Et peut-être que ce phénomène s'est un petit peu atténué ces dernières années et qu'on les voit au milieu des autres. Donc il est fort probable que l'espèce soit en cours de naturalisation, en cours d'indigénéisation et qu'elle va rentrer, qu'elle est rentrée maintenant depuis 20 ans dans la faune indigène, dans la faune
0: française. Très bien Hugues, bon, voilà ce qu'on pouvait dire sur cette catastrophe que fut cette fausse bonne idée de l'introduction de la coccinelle asiatique. Voilà ce qu'on pouvait dire dans cet épisode. Hugues, je te remercie beaucoup pour toutes tes lumières. Je te retrouve avec beaucoup de plaisir très prochainement. D'ici là, prends soin de toi. Salut. Salut Marc. Pendant notre combat, nous deux, tu avais l'œil du tigre. Tu en voulais
1: ce soir-là. Il faut que tu retrouves ça maintenant. Et la seule façon, c'est de recommencer au
0: commencement. Tu vois ce que je veux dire